0: Se on moro ja tervetuloa Markkinointiradion Mikä on tärkeää podcastin pari. Minä olen Santtu kottila ja toimin tämän podin hostina. Mikä on tärkeää podcastissa Kuratoimme markkinointiin liittyvää uutisvirtaa ja informaatiotulvaa kaikkien puolesta. Varmasti ongelma, joka kaikilla meillä arjessa on. Me poimitaan kolme ajankohtaista markkinointiuutista tai ilmiötä ja kerrotaan miksi ja mikä niissä on tärkeää. Tätä body kuuntelemalla tiedät siis mikä on markkinoille tärkeää ihan ohjelman nimen mukaisesti. Oivaltavaa ja nokkelaa kyllä kyllä. Hei tätä ohjelmaa tekee mun kanssa neljä vakiopanelistia, joista kaksi on aina kerrallaan mukana paikan päällä ruotimassa valitsemiamme markkinointiuutisia ja ilmiöitä. Tän kerran Dynamic Duossa on mukana toimistoyrittäjä Lasse jos markkinointitoimisto Julkeet lempeästä Tervetuloa Lasse. Kiitoksia, kiitoksia. Ilo olla täällä. Sekä in house ja Laura Kultaranta Telia Finlandilta. Tervetuloa Laura.
1: Kiitokset, kiitokset. Oikein mukava olla täällä.
0: Yes. Hei, kohta ole kolmisen viikkoa takana uutta vuotta 2024. Mitä on Laura ehtinyt sulle tapahtua?
1: No, tuota, täytyy sanoa, että tämä vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Meillä oli just tuossa tiistaina iso teknologiatapahtuma, johon oli ilmoittautunut yli tuhat ihmistä. Eli sen parissa on riittänyt tässä kiirettä. Ja tietysti vuoden alkuun kuluu aina kaikki suunnitelmat ja lähetään innolla niin taas uuteen vuoteen. Niin täytyy sanoa, että kyllä tuntuu, että vuotta olisi kulunut jo enemmän kuin tämä kaksi viikkoa.
0: Koneet niinku suoraan täysillä.
1: Kyllä. Jouluna pitää saada maailma valmiiksi ja, ja sitten tammikuussa lähdetään, raketti lähtee täysillä kiitoon.
2: Kyllä. Mitäs ollaan se sulle? Ihan saman, samanlaiset fiilikset, että se vauhti, mikä viime vuonna oli, kyllä se momentum pysyy. Markkinointi on kuitenkin semmonen, semmonen, tota, niin tarpeellinen elementti tuolla yrityselämässä, että hommaa tuntuu riittävän, vaikka tuolla mediat ehkä maalailee vähän synkkiä kuvia, niin, niin tota, noin, sitä ei ole ainakaan ja havaittavissa.
0: Niitä on jänne juttu, että kun on tämmöinen vallalla oleva käsitys siitä, että nyt pitää mennä sukkasillaan, niin sitten kaikki menee sukkasilla. Voitasko me vaan päättää, että hei, että nyt niin optimismi ottaa voiton ja me päätetään, että, että ei ole mitään taantuman uhkaa. Onnistuisiko se niin helposti?
2: Mä väitän sen, mä väittäisin ihan samaa, että tuota, kyllä on, kun juttelee todella paljon yrittä, yrityspäättäjien kanssa, niin kaikilla on kuitenkin se oma hiakkalaatikkoonsa ja siellä pätee eri säännöt, mitä tuolla ehkä niin julkisessa kuvassa tällä hetkellä toituttaa. Väitän, niin että tuolla menee kyllä ihan hyvin ihmisillä ja yrityksillä.
1: Joo, on tietysti alojen välillä eroja, mutta niinhän se aina sanotaan, että taantuman aikana, pitäisi nimenomaan panostaa siihen markkinointiin, jotta sitten kun ollaan taas paremmilla vesillä, niin ei olla unohduttu niiden ihmisten mielistä.
0: Näin se on. Näillä saatesanoilla me lähdetään osaltamme vaikuttamaan tähän tämä liikettä. Hei, tota, siirrytään itse asiaan. Eli niin kuin tuossa sanoin, niin meillä on tänäänkin kolme ajankohtaista markkinointiuutista tai ilmiötä ja, ja kerrotaan vähän, mistä niissä on kyse ja minkä takia meidän mielestä ne on Tärkeitä. Ehkä saatamme olla joistain uutisista ja niiden merkityksestä myös eri mieltä, toivottavasti. Aloitettaisiko me Lasse sun
2: uutisella? Joo, voidaan aloittaa sille kepeimmällä näistä tota, noin uutisista. Että törmäsin, törmäsin tässä äh, tammikuussa julkaistuun tämmöiseen tieteelliseen julkaisuun. Ja täällä on tämmöiset äh, fiksut ihmiset kuin Kristen Victory, John Dawes ja semmonen ehkä muille markkinointialaa ymmärtäjille tuttu Byron Sharp kirjoittanut tämmöisen julkaisun kun The Market-Based Asset Theory of Brand Competition. Ja Voitko, suomentaa? Et...
0: <tä> Voitko suomentaa?
2: Tämä käytännössä tämä, tämä julkaisu käsittelee tällaisten markkinavetoista lähestymistä niin markkinointistrategiaan ja toteuttamiseen. Ja jos sellaiseen kuoreen tämän puristaa, niin tämä kyseenalaistaa semmoisen perinteisen äh, ajattelun tämmöisestä äh, segmentoinnista, kohdistamisesta ja positioinnista. Ja nämä on tutkinut tätä lähestymistä, mikä, millä on juurensa siellä niin 1940-luvulla. Niin ei ole löytänyt minkäännäköisiä tieteellisiä perusteita, että tämmöinen niin lähestyminen olisi millään tavalla fiksuittu tai että se vaikuttaisi mihinkään. Ja nämä tutkijat sitten esittää tämmöistä markkinapetosta. Äh, lähestymistä vaihtoehdoksi, jota, jota, jota noin, on tutkinut. Jo. Tämä aika, tota, sanotaanko, että äh, peukalo menee kipeäksi, kun tuon niinku, skrollailee läpi. Tämä on pitkä ja, ja tota, noin, ihan, ihan, tota, noin, pitäisi olla ihan kyn, tieteellisesti arvostettu tota, tota, julkaisu. Kyllä. Ja sanon tässä
0: kohtaa jo, että tuonne show notes tulee linkit aina kaikkiin näihin uutisiin tai artikkeleihin, mitä käsitellään, niin, niin niitä voi käydä sit myös itse omalla ajalla lukemassa ja perehtymässä. Salassa vähän tuossa sanoitkin, niin tämä ei kyllä sieltä helpoimmasta päästä ole. Me markkinoijat ollaan vähän ehkä totuttu sellaiseen purekset, pure, pureskeltuun ja tiivistettyyn informaatioon, niin tämä on kaikkea muuta.
2: Joo, tämä ei ole semmoinen tekstitetty TikTok-video. Vaan, tota... Vielä? Jotain... Niin, vielä. Kyllähän tämä voisi ehkä sellaiseen tota, formaattiin laittaa, mutta... Äh, itse otin tämän tämmöisenä... Hyvänä herättäjänä siitä, että, 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 että jos tiettyjä asioita on tehty samalla tavalla pitkään, ja niitä ei ole kyseenalaistettu, niin tota, noin, olisiko nyt viimeis, viimeinkin se aika vähän katsoa tota, noin maailman uudella tavalla. Ja tota,
0: ja, tämä on mun tämä antaa, aina, antaa pohdittavaa.
2: Joo, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen nosto, koska
0: tämä haastaa vähän semmoisia niin pitkään vallalla olletta markkinoinnin teorian ydintä. Eli just niin kuin viittasit tuohon, että stp teoriaan eli Segmentation Targeting ja Positioning, joilla haetaan ää, tarkemman niin kohdeyleisön valinnan kautta kilpailuetua, joka olisi pysyvää jonka tämä artikkeli osoittaa, että itse asiassa asiat ei olekaan näin. Tämä on mun hyvä nosto. Mulla on markkinointiin niin kuin tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, niin mulla on hirveän kaksiakoinen suhde itsellä. Mä oon, mä oon niin kuin henkilökohtaisesti 4P-teorian vankkakannattaja, sen takia, koska mun mielestä se määrittelee markkinoinnin siten, miten markkinointi pitää määritellä. Eli sen niin kuin, että se ei ole vaan markkinointiviestintää. Mutta tota se mikä minulla on sitten se haaste markkinoinnin teorian kanssa ja tämänkin, tämänkin artikkelin kanssa on se, että markkinointi ei ole absoluuttinen tieteenala, niin kuin vaikka matematiikka, joka tarkoittaa sitä, että on teorioita ja on, on empiiristä, on kvalitatiivista, on kvantitatiivista tutkimusta, mutta me ei ikinä löydetä niin kuin universaalia totuutta yhtään mihinkään.
2: To johtuu hyvin pitkälti siitä, että kaikki tilanteet on niin yksilöllisiä. Kyllä. Olisi niin markkina tai markkinoita palvelu tai tuote ja se potentiaalinen asiakaskunta, niin ne on hyvin, hyvin erilaisia. Niin sieltä on todella vaikea löytää sellaista niin yhtä viisasten kivää, että tämä toimii, riippumatta muuttuista.
0: Miten Laura teillä, kun te, te, teillä on niin kuin paljon tuotteita ja paljon kohderyhmiä, niin mit, mit, mitä saattelet? ajattelet? Mä voisin kuvitella, että tämä on segment, segmentointi on teillä ollut aika ytimessä kaikessa.
1: Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen vertailu, tämä asset theory, market-based asset theory, tähän STP-teoriaan, mikä Kotler on aikanaan luonut. Mun mielestä niin kuin, Mikään teoria ei itsessään ole se paras, vaan niitä tulee yhdistellä ja aina miettiä siihen omaan liiketoimintaan sopiva tavallaan kombo. Mun mielestä tässä niin kuin Kotlerin segmentointi, teoriassa on paljon hyvääkin. Ja siinä on paljon sellaisia elementtejä, mitä yritysten tulisi ottaa huomioon, mutta kaikki eivät niitä ota huomioon. Eli ihan lähtien siitä tehdään markkina markkinatutkimus määritetään se ihan ne asiakas siinä tarketoinnissa ja sitten mietitään positionissa erot niihin kilpailijoihin ja mikä on sen oman tuotteen se ylivertainen arvolupaus verrattuna niihin muihin. Eli mun mielestä nämä on, tämä on hyvää analyysiä. Mutta sitten tämä on eletty tietysti vanhaan maailmaa silloin, kun tämä teoria on tehty ja nyt eletään erilaisessa ympäristössä, erilaisessa mediamainosympäristössä ja tämä ei tietenkään ole ottanut huomioon sitten sitä jakelua tai erilaisia kanavia, missä voidaan olla. Että se ei ole ehkä ihan niin yksinkertaista, että kun sä positioit itsestä tiettyyn lokeroon, niin sä saat ne asiakkaat kiinni, keitä sä haluat. Vaan niin kuin tässä uudessa teoriassakin sanottiin, että brändit jakaa oikeasti samaa asiakaskuntaa, ihmiset ostaa samaan aikaan eri brändeiltä. Että se ei ole niin yksioikoista että sä, sä pystyisit tuolla tavalla menestymään. Ehkä tässä niin kun, Kotlerin mallissa on sitä, mitä me Teljallakin toki tehdään, että kun on paljon asiakkaita, tuotteita ja palveluita, niin meidän pitää oikeasti miettiä, että mikä on se meidän lokero siellä, että me pärjätään. Mutta sitten taas toisaalta se jakelupuoli on sitten omansa. Ehkä tämä niin uusi teoria... Tässä on hyviä vinkkejä siihen niin kuin jakeluun ja saatavuuteen. Ja sitten että vanhassa teoriassa on hyvää siihen, miten oikeasti pohditaan se oma positio ja omat kilpailuedut. Et mun mielestä näiden yhdistäminen on ehkä semmoinen, ainakin niin tuossa Telian toimialalla, kun puhutaan teknologiatuotteista, hyvin erilaisista sellaisista.
2: Niin se ehkä on, on juurikin tälle, että toi vanhat ystävän, niin kuin segmentointi ja positiointi on ehkä enemmän työkalu sille yritykselle itselleen, Sehän on sisäinen työkalu, Et sitä ei välttämättä edes tarttikaan viedä sinne niin kuin asiakasrajapintaan siihen niin kuin markkinointiin niin sataprosenttisesti,
1: Juhu, vaan näin. että se
2: vaan silleen, että pysyy ne ohjakset ja jonkinnäköinen järki siellä niin kuin takaraivossa, että tämä on oikeasti, tässä on joku, joku juju ja että niin kuin tietää, että tietää mitä markkinoidaan ja kenelle, niin se on varmaan ehkä sellainen
1: Joo, just näin. Ja ehkä niin kuin, just näihin niche-tuotteisiin, jos on pienet yleisöt, niillä on tarkat tarpeet, niin tämä STP-teoria on parempi. Mutta sitten taas jos mietitään vaikka, että sä myyt jotain keksejä, niin siinä on ehkä ihan hyvä, että sun jakeluverkostot on kunnossa, saatavuus ja markkinointi on sitten niin monisyistä viihdyttävää, tunteisiin vetoavaa, kokeillaan eri kanavia ja sillä sitten saadaan se paras lopputulos.
0: Niin se, se on varmasti, mä väitän, että se, niin kun, se korostuu kuluttajamarkkinoinnin puolella, jossa se yleisö on laaja ja niitä vaihtoehtoja on paljon ja sitten myös niin kun sen suoran kilpailun lisäksi. Sulla on se, kaikki se epäsuora kilpailu, mutta tota, mä tykkään itse monesti käyttää esimerkkinä siis vaikka urheiluvaatebrändejä, joista vaikka Nike on sellainen, joka puhuttelee mua henkilökohtaisesti tosi paljon, Mut, Kyllä mulla on myös Puuman ja Adidasen kamaa tuolla vaatekaapissa, että et, et vaikka kuinka fanittaa tai on, on sillä tavalla tykkää jostain brändistä, niin siitä huolimatta sitä rahaa lipee sen suhteen ulkopuolellekin.
1: Joo, ja. kyllä se on sitä niin kuin moninaista maailmaa, että kun sä nyt tarvitset jotkut juoksulenkkarit ja sä meet niihin kahteen lähimpään kauppaan, kun sulla on se tietty aika, niin jos siellä nyt ei ole sitä Nikeä, niin sä ostat sitten sen toisen vaihtoehdon.
2: Mm-hmm. Joo, ja siis näistä tutkijoista tai Byron Sharpan on, siitä just kuuluisi, että hän on kaiken tällaisen niin brändin lojaaliuden heittänyt ro, tota, romukoppaa jo ajat sitten, että, mutta kyllä siis olen samaa mieltä siitä, että, että harva, harva, harvalle jokin niin brändin logo on niin tärkeä, että se on sataprosenttisesti hengitetään ja ostaa pelkästään sitä.
1: Ja, tota. Ehkä teineillä enemmänkin tuntuu, että tämä on semmoinen juttu.
0: Mutta toisaalta siellä sit se myös muuttuu ihan samalla tavalla hetkessä, että jos se lauma päättääkin, että joku brändi on niinku passee, niin, niin sitten se on ja se, se menee niinku kerrasta.
1: Se on hetkessä, joo. Ja tietysti myös nämä niinku feikit toimii myös teineille, jos ne on tarpeeksi aidon oloisia, koska muut luulevat, että ne ovat aitoja, niin se riittää.
2: Yksi asia, mikä tuli vielä mieleen tässä ja se on sellainen henkilökohtainen asteriksi, mikä mä laitan melkein kaikkiin tutkimuksiin, mitä luen, niin on se, että kuinka pätevä se on esimerkiksi ja käytännöllinen meidän esimerkiksi tällaisen pienempään markkinaan, että tässähän on tutkittu todella paljon tällaisia isoja markkinoita ja isoja bränditoimijoita. Eli sitten jos on joku pienempi yritys, PK-yritys täällä Suomessa, niin välttämättä se, että niin kuin lähdetään maksimoimaan se saatavuus niin sillä niin mentaalipuolella, mikä tarkoittaa sitä, että mark- panostetaan markkinointiviestintää jatkuvasti todella paljon ja sitten myös siihen jakeluverkostoon, niin tota noin, ei meillä ihan kaikilla ole ehkä vastaavalla sitä työkalupakkia, mitä tuolla on niin isoimmalla markkinoilla ja ver- brändeillä, mitä tässä näin on tutkittu. Ei,
0: ei varmasti ole.
1: Tota, mun mielestä tässä niin kuin uudessa teoriassa oli myös ihan huomionarvoista se, että siellä nostettiin just tämä niin kuin luova markkinointi, että se tulee olla kaikille aisteille, otetaan huomioon tunteet ynnä muuta, että se on ehkä sitä, että on se äänimaailma myös, että se on niin kuin moninaisempaa kuin tämmöinen tekstipohjainen markkinointi, ja sitä, että kokeillaan, mikä toimii missäkin kanavassa, että esimerkiksi... Eikö näitä ole, että vaikka patongin hajua laitetaan kauppaan, niin sä saat paremmin myytyä mm. erilaisia tuotteita ja, ja muuta. Niin sillä on niin iso merkitys. Että se on niin mun mielestä tässä tutkimuksessa mielenkiintoinen juttu, että nämä nostettiin esiin.
0: Kyllä. Toisen noston, minkä itse teen, on tuo niin positiointi ja sen, sen, sen rooli markkinoinnissa, joka on itselleen ollut intohimo niin niin intohimoaihe. Mutta tämä teoria kyllä haastaa niinku sen, sen merkitystä ja sen, sen niinku voimaa myös niinku pit, pitkällä aikavälillä. Mutta se voi olla, että itse kun olen pääsääntöisesti niinku katsonut markkinointi B2B-markkinoinnin linssien läpi, niin siellä mä jotenkin uskon edelleen, että se niinku vahvalla positiolla ja hyvällä positioinnilla saa, saa enemmän eroa aikaiseksi vastustajiin tai kilpailuun kun sitten ehkä P-C puolella. En tiedä, onko ihan hakoteilut.
1: Mun mielestä toi on kyllä totta. Ja se, mitä tässä STP-teoriassa on just nämä kolme osaa, niin mun mielestä esimerkiksi p sisältömarkkinoinnissa aika hyvin noudatetaan tota. Et siinä oikeasti, to- toki siinä on lisänä sit vielä asiakashaastattelut. No, varmaan markkinatutkimukseen kuuluu, on kuullut jo silloin, silloinkin, kun tämä teoria on tehty, niin ne, mutta... Mutta se antaa sellaisen tietynlaisen niinku raamin, kenelle puhutaan, mistä puhutaan, mikä heitä kiinnostaa, mitkä on heidän motiivit. Ja sitten tämä uusi teoria tosiaan menee jakelun puolelle, että siinä ollaan luovia ja kokeilun halusia. Että ihan se? mielenkiintoista yhdistellä näitä erilaisia teorioita ja neljät piet siellä sitten vielä mukaan, niin varmasti jokainen yritys löytää sieltä oman komponia. Onhan yrityksillä myös näitä omia, omia tota, niin teorioita ja tämmöisiä, mitä he ovat niin luonut ja niiden pohjalta sitten toimitaan. Että, että se on ihan fiksua tehdä niin mielestäni.
2: Niin, minä itse ajattelen sitä niin, no en sano suoraan, että olette väärässä. <laughs> Mutta mä ajattelin sitten siis semmoista niin maailmaa, että jos ei niin lähde niin ajattelemaan sitä niin omaa palveluvalikoimaansa sitä niin brändiään ei positionin kautta, vaan ehkä ajattelee sen silleen, että mitä on mahdollista ja että miten pystyy niin kuin oikeasti palvelemaan just sitä niin kuin potentiaalista asiakaskuntaa ja sitä niin kuin, ää, asiakashaastetta, niin mä väitän, että tällaisella näkökulmalla saattaa ehkä saada jopa paremmat tulokset versus se, että niin kuin lähtee sen niin kuin positionin kautta, mikä aina, sä vertailet aina vähän siihen niin kuin kilpailijoihin. Niin mä oon vähän sitä mieltä, että jos se niin kuin lähtökohta on se niin kuin kilpailijoihin vertaaminen siellä niin kuin omassa poterossa, niin välttämättä se se saattaa silleen niin kuin pistää semmoiset pienet kahleet jalkoi, että sä pysty sitä niin kuin koko, niin kuin saamaan sitä niin kuin kokonaispotentiaalia ulos siitä.
0: Nyt täytyy sanoa, että nyt on niin kuin Pandoran lippaan avain on nostettu näkyvästi pöydälle, ja haluttaisiin selkeästi avata tämä positioinnin Pandoran lipas, mutta tota, sanoin, että se, se on sit uuden keskustelun paikka, jos, jos teille näin käy, mutta... Tota... Niin kuin sanoin, se on itselleen intohimo-aihe. Toivottavasti päästään sitten joskus jatkossa keskustelemaan ajankohtaisen uutisen kautta. Mutta siirryttäisikö me seuraavaan uutiseen, joka liittyy markkinointialan orakkeleihin ja se tulee Laura suulta?
1: Joo, mä löysin Marketin viikiltä tämmöisen artikkelin. What marketers need to stop, start and continue doing in 2024? Ja mä poimin tästä nyt neljä tämmöistä teema-aluetta, jotka mainittiin useimmiten tässä artikkelissa. Tässä oli kuusi henkilöä tuolta maailmalta, joita haastateltiin tähän. Ja nämä kaksi ensimmäistä on mun mielestä tämmöisiä aika perusjuttuja, mutta se on ihan mielenkiintoista, että nämä ihmiset nosti juuri nämä. Eli ensimmäisenä teemana oli tämmöinen, mitä moni heistä mainitsi, että jatketaan ja aloitetaan oppimista, ymmärtämistä, kouluttautumista. Otetaan yrityksen strategiat oikeasti haltuun. Ja sitten toinen tämmöinen mielestäni perusasioihin liittyvä asia oli tämä, että kuunnellaan muita ymmärtääksemme. Ja sitten taas se liittyy tähän, että syvennetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ja kyllä, myynti mainittu. Ja tämmöinen ajatus, että digimarkkinointi on myyntiä ja myynti, digimyynti on markkinointia. Että ollaan samalla puolella, tehdään samoja asioita tiiminä. Eli ihan perusjuttuja, mutta tota, ilmeisesti nämä ei ole aina ihan kunnossa, kun nämä on mainittu. Mitä mieltä te olette näistä, näistä tota, niin kahdesta ensimmäisestä
2: minä väitän, että tästä niin paistaa myös läpi, että, että markkinointialahan, mitähän vaivaa aina se, sen, just sen kiiltävän uuden asian tota, noin etsiminen ja kokeileminen ja sen niin Framille nostaminen, niin nämä on ihan niin nostoi. Mennään vähän sinne niin perusjuttujen äärelle, että sieltä se niin kaikki lähtee. Ja Valitettavasti mä olen ihan samaa mieltä, että kyse niin kuin lähtee siitä, niin, että, että, no, että otetaan se, niin kuin se strategia siitä, niin, että mitä oikeasti halutaan toteuttaa ja lähdetään miettimään siitä niin sellaisia niin kuin asioita, ja varsinkin tuo niin mahdollistaminen, että se ei pelkästään ole niin kuin yhden ihmisen varassa, vaan että se on niin kuin liuta ihmisiä, yhteistyökumppaneita ja tuota muita tahoja, joiden avulla sit pystytään sitten niin kuin viemään se, ne toiminnat kohti sitä niin iso, isompaa tavoitetta.
0: Mm. Mä, mä tartun tuohon jälkimmäiseen, mitä Laura tuossa sanoit, eli just tämä niin yh, yhteistyö ja markkinointi, kun on ä, kaikissa organisaatioissa yleensä tosi monessa mukana ja, ja tekee tosi monen eri, eri sisäisenkin sidosryhmän kanssa hommia, niin otit nyt vaikka myynnin esimerkiksi, niin, Meille ei ole kenellekään varmasti ongelma myöntää, että myynti muuttuu enemmän markkinoinniksi, mutta samaan aikaan se, minkä monella markkinoilla on varmasti haasteita, on myöntää, että myös markkinointi muuttuu myynnillisemmäksi ja myynniksi. Eli nämä kaksi osapuolta tulee lähemmäs toisiaan tässä ajassa. Ja se ei tarkoita vaan sitä, että me voidaan markkinoijina odottaa, että myynti rupeaa ymmärtämään ja toimimaan enemmän markkinoinnin lainallisuuksien keinoin, vaan se myös tarkoittaa sitä, että meidän markkinoijien pitää muuttua. Ja tuo on mun äärimmäisen arvokas nostoja, tota, Kun puhutaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä, niin molempien osapuolten pitää rakentaa siltä.
1: Joo, kyllähän se näin kun tehdään digimarkkinointia ja sitten ostaminen siirtyy entistä enemmän verkkokauppoihin ja tämmöisille digitaalisille poluille, niin silloin se on ihan saumatonta markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä että ne niin kuin pelaa yhteen, niin sulla on toimivat kaupat ja sulla on toimivat viestit, ja sä pystyt auttamaan asiakasta siellä tarpeeksi ja näin päin pois. Mutta kyllä tämä on varmaan niin jokaisessa organisaatiossa itsekin on huomannut, että nimenomaan se, että kuunnellaan ymmärtääkseen, niin se on, se on ehkä se niin kuin avainsana sitten siihen menestymiseen. No sitten kolmantena täällä teemana, että mitä tulisi jatkaa ja aloit- no ehkä enemmän aloittaa, Tänä vuonna niin on tämä tekoäly, yllätys, yllätys. Se nous, totta kai nousi täällä myös, mutta siinä oli näkökulmana tämmöinen, että tekoäly enemmän avuksi, markkinoijien avuksi, tukiälynä. että se työkalu itsessään ei ole päämäärä tai vastaus kaikkeen. Et siinä tuli tämmöinen human layeri, että ihmiset on myös tärkeitä ja ehkä tämä ajatus, mikä itselle tuli, mitä nyt on Useammastakin lähteestä kuuluu, että tekoäly ei vie työtäsi, mutta ihminen, joka osaa käyttää sitä, vie. Niin, tämä tietysti liittyy tähän uuden oppimiseen ja muuhun, mutta sitten varmasti myös tämmöinen, niin kuin, ää, niin, mitä mieltä olette te tästä ajatuksesta? Onko tekoäly tukijäly vai mitä se on markkinoijalle tästä vuodesta eteenpäin?
2: Työkalu, siis se, se on ainakin vielä, <lacht> vielä, vielä. että tota, kyllä me, me, me ollaan otettu ihan miljoona, no ei nyt, on ehkä vähän liioitella, mutta useita eri <lacht> työkaluja tota, noin käyttöä tässä näin niin kuin viimeisen puolentoista vuoden aikana, ja kyllä mä väitän, että semmoinen niin kuin viisi on niin kuin hyvin aktiivisessa käytössä tällä hetkellä meidänkin ar- arkipäivässä, mutta Juurikin näin, että me ei pystytä tukeutumaan siihen vielä. Ja tällä hetkellä on niin todella paljon tota, tämmösiä pettyneitä tekoälyn kokeilijoita tuolla tota, noin, ö, olemassa. Et kun ollaan lä- siihen chat GPT, junaan ja kokeiltu, että kerro vitsiä, se kertoo tylsä vitsiä ja, ja tota, no, okei, ei tässä ehkä enää, enää, enempää ollutkaan. Ei välttämättä nähdä sitä niin, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, Mutta, itse ainakin näen, että se helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijaduunia ja sellaista jopa henkilökohtaista siviilielämääkin. Vielä on hyvä renki. Katsotaan, tuleeko isäntä. Mä tykkään
0: tuollaisista helposti mieleen jäävistä ää, lausahduksista, niin minkä sä tuossa Laura sanoit. Miten se jotenkin meni niin, että tekoäly ei vie... Ei työtäsi,
1: tai... mutta ihminen, joka osaa käyttää, sitä
0: vie. Joo, just näin. Eli se puhuu tästä, niin kuin, tai niin kuin kan, kannustaa mun mielestä hyvin siihen, että pitää, pitää kokeilla. Ja sitten niin kuin Lasse tuossa sanoi, että niitä pettymyksiä varmasti tulee, mutta se on niin kuin osa sitä oppimisprosessia. Ihan, ihan niin kuin, oli kyse tekoälystä tai vaikka siitä, että, että, että haluaa ruveta opettelemaan pianon tai kitaransoittoon, että ei se niin heti ykkösestä suju ja
2: pettymyksiä varmasti tulee. Kyllä. Yksi tämmöinen kokeilu, mikä tota noin tein tuostaan, niin mä, mä, mä siis kloonasin oman ääneni, että syöti yhdelle. Hetkinen, ootko, tämmöis... ootko,
0: ootko oikeasti paikalta tänä. tänään?
2: Te, sitähän te ette osaa sanoa. Syötin omaa puhettani U- useita minuutteja yhteen työkaluun ja, ja tota noin... Rupesi pelottaa, sanotaanko näin. Se ei ollut ihan vielä siinä, että tällaiset tietynlaiset nyanssit ja tapa, mun tapa puhua, niin se ei vielä sitä niin kuin ottanut haltuun, mutta kyllä se, se pelottavan hyvä, hyvältä niin kuin kuulosti ensimmäiseksi vedoksi.
0: Onhan Nihän noin sit. yhdistettynä vielä tämmöisiin niin deepfake-videoihin, jossa ne saa sun suun liikkeetkin mukailemaan niitä sanoja, niin ne rupeaa olemaan jo... Niin kuin Oikeasti, että jos ne rupeaa olemaan aika kovalta tasolla jo nyt, et puhumattakaan siitä, että menee pari vuotta eteenpäin, niin oikeasti ei pysty luottaa siihen, mitä omilla silmillään näkee.
1: Juuri näin. Ja mä oon kuullut, että tämmöiset kuuluttaja-äänet tai muut, mitkä on aina samoja vaikka VR-junissa tai muuta, niin he pystyvät puhumaan sen äänen, ääninäytteen nauhalle ja sen jälkeen kaikki muu ja kaikki muut kuulutukset voidaan sitten vaan, tavallaan tehdä hänen äänellään, mutta hän ei itse tarvitse enää osallistua ollenkaan niihin nauhoituksiin. Tämä tietysti helpottaa sitä meidän työtä ja saat sitten jonkun tietyn maksun aina kilahtaa tilille pennosia, kun sun ääntä käytetään aina uudelleen.
2: Paljon, Santtu, sun ääni maksaisi? Sä nyt mun
0: kysymyksen, se oli mulla mielellä. Siis en, en, <tos> en, en, en osaa sanoa yhtään. Mä en, ole, mä en ole antanut tuota omaa ääntäni tähän kyseiseen palveluun, tai varmasti niitä on useampia, kun mä olen miettinyt siitä, että, että mi, mihin se päätyy. Vähän tällaista tek, teknoahdistusta tämän saralta, että mitä jos. Mutta en, en ajatellut siinä yhteydessä sitä puolta, että joku saa mun äänen ja sitten se myy sen eteenpäin. Et en, en tiedä. Mitä sä velotat, su, velottaisit sun äänestä?
2: Miljoonia. <laughs> Ei, kyllä, kyllä hinta aina asioille löytyy, mutta no, siitä pääsee neuvottelemaan. Mut, One billion tota, dollars. <laughs> kyllä. Se, äh, nyt, nytkin me puhutaan tosi paljon näistä niin kuin, työkaluista ja tämmöisestä. Näitähän tulee ihan järkyttävällä tahdilla. Tämä tulee niin kuin, nostamaan hyvin paljon sen niin kuin, äh, markkinointiviestinnän määrää. Ja Edelleen. Sitten, kyllä. Ja sitten tästä varmaan päästään tämmöisen niin kuin takaisin tähän niin kuin Lauran artikkeliin näihin perusasioihin. Ja mä väitän, että nämä niin perusasiat tulee olemaan semmoinen niin hyvin, sellainen kilpailukykytekijä, että jos ne pystyy virittämään todella, todella hyvään kuntoon, niin niillä pääsee sen tietynlaisen volyymin ylitse ihan vaan, että sä teet paljon niin laadukasta perusduunia.
1: Niin, niinhän se on urheilussakin, että toista niitä perusasioita ja lajin lajinomaisia juttuja ja sitten sen päälle tee sitten sitä uutta. Mutta se perusasia on aina oltava siellä pohjalla joka treenin aluksi. Ehkä tässä tekoälyasiassa, mikä tässä artikkelissakin nostettiin, just nämä ihmiset. Että jossain vaiheessa nyt ollaan siellä hypekäyrällä ja kohta ottaa entistä enemmän kaikkia tekoälypohjaisia juttuja tota niin, pinnalle, mutta se, että miten se aitouden rooli, Tulee sitten tässä, toksi onko se aitous jossain vaiheessa sitten se hitti. Et mikä tulee olemaan sitten se suhde, niin jää nähtäväksi. Mutta ihmiset on myös edelleen tärkeitä tässä. Ja ihminenhän sen tavallaan sen, sille ne työ työkäskyt antaa ja vielä tällä hetkellä koodaa sitä tekoäly. Varmaan jossain tapauksessa voi koodata itse itseään, mutta ei ehkä ihan vielä olla siellä. No, sitten oli vielä viimeinen teema. Ja tämä liittyy viihdyttämiseen, ja tämähän on tullutkin myös esille aika paljon. Eli pitäisi aloittaa ihmisten viihdyttäminen entistä enemmän markkinointiviesteillä, koska ihmiset haluaa viihtyä somekanavissa, juuri sen takia sinne mennään, ja eri digimedioissa. Sitten oli tämmöinen, että luo huomiota, ja nimenomaan tämä viihdyttäminen niin kuin loisi sitä parhaiten, infotainment mainittiin, ja sitten myös tämä Lions Gunness. mainoskisassa tämä uusi huumorikategoria oli täällä niin kuin yksi perustelu sille, miksi pitäisi enemmän piihdyttää, että se on selkeästi asia, mihin pitäisi panostaa. Mun oma näkemys on tästä, että kyllä, mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään erilaisia yleisöjä, P2P, P2C, niin se viihtyminen on varmaan hiukan erilaista jollekin yritysjohtajalle, joka haluaa ostaa vaikka terästä tai konesalipalveluita, kuin sitten kuluttajalle, joka haluaa ostaa hienot farkut. Eli ehkä se viihtymisen taso tavallaan on hieman erilaista. Ehkä talousjohtaja haluaa kuulla viihdyttäviä lukuja, kuinka joku palvelu säästää pennosia esimerkiksi.
0: Niin mä luulen kanssa, että tässä on vähän myös kyse siitä, että minkälaiset tuotteista on kyse. Ajatellaan niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä niin FCMG fast moving consumer goods, varsinkin sen kategorian tuotteet, jotka on vielä monesti impulsiiviostoksi, niin vaikka Snickers, niin mä ymmärrän kaikki varmaan muistaa jotakuinkin tä Snickersin legendaarisen mainos missä on näitä erilaisia huonosti käyttäytyviä ihmisiä jännissä konteksteissa, ja sitten kun ne syö snickersiin, niin ne on yhtäkkiä paremmalla tuulella. Ja se on hauska, ja, ja siinä jää niin kuin kiva mieleen yhtymä, mutta sitten on hyvin paljon muita tuotteita joissa tai palveluita, joissa se ostoprosessi ei ole impulsiivinen, jolloin täytyy pystyä tuottamaan erilaista sisältöä, erilaista kiinnostavaa kerrontaa, sen tuotteen, palvelun, ongelman ympäriltä niin eri vaiheissa sitä, sitä ostopolkua.
2: Joo, mä ite näen tämän jotenkin, mennään taas ihan niihin perusjuttuihin, että jos sä haluat vaikuttaa johonkin ihmiselle, ihmiseen ja hänen ajatteluunsa ja antaa hänelle jotain ajattelunsa aihetta, niin sä kerrot tarinan. Ja tämmöinen niin viihdyttäminen, huumori, muut keinot, niin ne on vaan osa tätä näin. Että käytännössä siinä vaiheessa, kun sä saat jonkun viihdyttävän, ää, oli sitten video tai jonkun muun aikaiseksi markkinoinnin, markkinoinnin parissa, niin siinä on se, on se tarinankerronta siellä taustalla. Ja nyt toi, toi viihdyttäminenhän on todella hyvä taktiikka, että jos siinä on, mutta se on todella todella vaikea. Et se on niin kuin super super vaikea, koska samalla kun haetaan tämmöinen niin markkinoinnillinen, kilpailu sieltä niin kuin viihdyttämisen kautta, niin samalla siinä niin kilpaillaan kaiken maailman bändien ja koomikoiden, televisiosarjojen, influenssereiden, tiktok kanssa.
0: Ja siis Kyllä. Viihdyttäminen muuttuu koko ajan hankalammaksi mun mielestä, koska me, me puuttuu ja koko ajan niin kuin vähenee tämmöiset niin sukupolvikokemukset tai me, saatteko te kiinni, että kun, kun niin kuin Ihmisten mielipiteet polarisoituu koko ajan. On vaikeampaa löytää sellaista huumoria, joka puhuttelee riittävää massaa.
1: Kyllä. Toi on ehkä se, mitä mä sanoin aluksi, että se viihdyttäminen on vähän erilaista eri kohderyhmille. Et ehkä siinä tulee just tämä kohderyhmätuntemus ja tietynlainen kokeilu. Mutta sitten on näitä tämmöisiä yllättäjiä, kuten verohallinto, joka pystyy viihdyttämään niin aiheilla, joita kukaan ei ikinä voinut kuvitellakaan ennen kuin he aloitti nämä, nämä videosarjat. Että se on vaikea laji, mutta siinä voi joko epäonnistua tai onnistua, mutta tietenkään jos ei kokeile, niin ei voi, voi tehdä niistä kumpaakaan.
2: Tuossa on niin, kuin, niin ytimessä, koska... Niin yleisestikään, niin etsimme me ollaan, ollaan semmoisia pelkureita.
0: Mm.
2: Siis me kyllä, ollaan kyllä me joo. ollaan
1: isoissa yrityksissä, ollaan ehkä vielä enemmän pelkureita kuin pienissä. Koska kaikki, kaikki niin käy niin monen ihmisen läpi ja niin monen palaverin ja niin monen analyysin ja brändiohjeen ja muun.
2: Joo, se sellaista, tiet, tietynlainen roh, rohkeus palkitaan kyllä tässä saralla, että kunhan vaan vähän lähtisi kokeilemaan. Ja, ja luottaisi siihen, että, että, että mitään pahanhan tässä ei luultavasti tule tapahtumaan. Että kyllähän se, mekin ajatellaan niin paljon sitä niin riskien kautta, että tässä on niin mainehaitta, maini, menee tässä näin, kun joku, joku laitetaan tuonne t- jonnekin tiettyyn alustaan jonkinlainen lyhyt video, niin ai, että kun se, jos se ei nyt, ei, ei, ei tehdä.
1: Mutta ehkä tuo, niin mitä se Lassa tossa, noista tarinoista, niin... Mun mielestä se, että tehdään ylipäätään tarinoita, tarinallistetaan referenssejä, tehdään tarinallisia ostopolkuja, tarinallistetaan sitä tuotteen palvelun tarinaa, niin se on nimenomaan myös sitä viihdyttämistä. Se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että hei, nyt on tämmöinen sketsijuttu tässä, vaan se, että ihmiset syttyy tarinoista ja se on paljon mielenkiintoisempaa seurata semmoista kuin pelkkää tuoteselostusta esimerkiksi.
0: Vero, viittasit niin kuin vero, verohallintoon, niin, niin se on kyllä itse asiassa niin kuin, siinä on sellaisia tiettyjä juttuja, minkä kautta siihen on voinut lähteä rakentaa tuollaista, ja sitten kun sen on yhdistänyt rohkeuteen, niin jälki on kyllä hyvän näköstä. Toki niin kuin täytyy muistaa, että siinä ei varsinaisesti niin kuin markkinoida tai myydä mitään, että siinä mm. yritetään saa, saada niin kuin, Ehkä jossain ikävä, vaikuttamista. Niin, mm, ikäväkin täydellis. asia tuntumaan edes vähän mukavammalta. Ja siinä, siinä se on kyllä, toimii ainakin allekirjoittaneelle.
1: Kyllä, siellä on loistavat kopyt asialla, asian ytimessä.
0: Hyvä, mennäänkö viimeisen uutisen pariin? Mennään, Mennään. vaan. Ää, viimeinen uutinen tulee multa löytyy markkinointiuutiset.fiistä, eli Helsingin seudun kauppakamari on tehnyt jäsenyritykselleen kyselyn, jossa on kyselty, yllätys, yllätys, tekoälystä. Tänään ollaan jo vähän, vi, vähän menty tuonne tekoälyn puolelle, katsotaan kuinka monta ää, näitä, näitä ohjelmia saadaan tässä kevään aikana tehtyä, jossa ei puhuta tekoälystä ollenkaan, katsotaan, se jää nähtäväksi Paka- takaisin tähän uutiseen, eli tän kyselyn mukaan, niin 57 prosenttia tämän alueen yrityksistä kertoo hyötyneensä tekoälyn käytöstä. 30 prosenttia kertoo, että ei ole, ei ole hyötynyt lainkaan. Ja mun henkilökohtainen mielipide tähän aiheeseen on se, että 30 prosenttia näistä yrityksistä on kertonut totuuden ja 57 prosenttia yrittää esittää jotain sellaista, mitä he eivät ole. Eli pohjustuksena riittää tähän, että paljon mekin tässä puhutaan, mutta mä väitän, että ne konkreettiset hyödyt, jos opit ja, opit ja kokemukset lasketaan pois, mutta konkreettiset hyödyt on kyllä liian monella vielä siellä tulevaisuuden puolella.
1: Oliko tässä tutkimuksessa, siis mä en muista ihan tarkkaan, mitä siinä alussa sanottiin, mutta Oliko siinä sanottu, että mikä oli otos ja oliko tässä kaiken yritykset eri tässä,
0: toimialoilta, joo, vai kauppakam- kaikki
1: helsinkiläiset?
0: Kauppakamarilla on 7400 jäsenyritystä, joista 403 oli vastannut tähän kyselyyn. Tämä oli viikon, viikon verran ollut tuossa loppuvuodesta tämä kysely käynnissä.
1: Joo. Tietysti niin kuin ehkä... Se on ihan hyvä kokona, Mä vaan itse mietin sitä, että tämä on varmasti paljon toimiala sidonnainen yrityksen kokoon liittyvä asia myös. Et miten paljon. Ja sitten tässä on ehkä niin tämä, mikä ei selvinnyt, että puhutaanko nyt siitä niin sanotusti perinteisestä tekoälystä, vai puhutaanko tässä tästä genaista, eli luovasta tekoälystä. Et mä väittäisin, että jos puhutaan perinteisestä tekoälystä, niin varmasti kaikissa yrityksissä on se jollain tavalla käytössä, koska sehän on ihan kaikkia reittioppaat, chatbotit, Google Mapsi, Google Hautkin ja kaikki tämmöiset suositukset, mitä meillä on, vaikka suoratoistopalveluissa, sehän on kaikki myös tekoälyä. Ja yritykset voi ostaa tämmöisiä erilaisia palveluita, kuten vaikka asparatkasuita tai he laskutuksessa ohjelmista robotiikkaa käytössä. Et tavallaan se on aika laaja kysymys. Et onko vaikka kolmannen osapuolen sovellus, jota käytetään raportoinnin tai laskutuksen tai dokumentoinnin apuna ja siellä on sitten useimmiten on jo tekoälyä käytetään. Et tavallaan silloinhan se on ihan validi, että kyllä käytetään. Mutta jos puhutaan nimenomaan tästä luovasta tekoälystä, niin kuin mä ehkä nyt vähän oletan, että puhutaan, niin se on sitten eri tarina.
2: No, joo, oli kyllä ihan varteen otettava otos kyllä tässä näin ja, ja hienoa huomata, että niin kuin ainakin väitetään, että on kokeiltu, <totilen> <tilen> mutta justiisa niin, toi kysymys siitä, niin että onko sitä hyödytty, niin mä väitän, että tässä ollaan kanssa, mä olen samaa mieltä teikäläisen kanssa, että, et, tota no, että m- Ei, en usko, että tuolla niin kuin maailmalta tulevat tekoälysovellukset, jos puhutaan ihan tällaisia jo, johonkin tiettyyn tarkoitukseen olevia sovelluksia, niin en usko, että niitä on vielä ihan niin jalkautettu siihen, siihen pisteeseen, mitä se tulevaisuudessa tulee, tulee olemaan. Että.
1: Joo, mä myös epäilen tätä. Ja nythän on tulossa eu on tulossa tekoälyasetus, joka astuu pian voimaan tänä vuonna. Ja se tietysti määrittelee yritysten tekemistä. Varmaan uskon, että on tämmöistä varovaisuutta, kun ei ihan vielä tiedetä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Ja nimenomaan se, että vasta sitten, kun sä pystyt yhdistämään niin omaan dataan perustuen tekemään sen tekoälysovelluksen, voit alkaa kunnolla hyödyntää sitä, ettei se ole tuolla julkisissa sovelluksissa. Meillä oli tuossa telia deivan teknologia teknologiatapahtuma juuri niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin tiistaina meillä oli siellä semmoinen tekoälypaneeli, jossa oli ihan ykkösnimiä, tämän hetken ykkösnimiä keskustelemassa. Ja siellä muun muassa toi Sailo AI perustaja ja Aalto-yliopiston professori Tero Ojanperä just sanoi, että, että nyt ollaan siellä hypesyklin ylimmällä käyrällä, mutta vielä tämä ei ole mainstreamiä. Ei, ei ole yrityksissä mainstreamia. Tietysti varmaan teknologiayrityksissä on, niin kuin Telialla, mutta tota, nimenomaan ehkä vähän semmoista haarukointia, että, että mikä meidän rooli yrityksenä on. Etsitäänkö niitä tuottavuushyötyjä vai aletaanko suunnittelemaan sitä uutta liiketoimintaa ihan tämän perusteella. Että ei olla vielä ihan siellä varmaan, koska se vaatii näitä tiettyjä asioita. Ja sitten sen oman tekoälyn kehittäminen ei ole mitään kauhean nopeata hommaa. Sitä täytyy kouluttaa, opettaa, testata, ylipäätään syöttää dataa. Meillähän on esimerkiksi Elijalla nyt tässä syksystä eteenpäin tehty semmoinen sisällön tuottamisen avuksi markkinoille tämmöinen oma, oma tekoäly-tale nimeltään. Ja hän, sitä on nyt opetettu tässä, että et, et hän niin kuin hän, nyt mä puhun jo hänestä, mutta tuota, se sitten... Sille voi antaa vaikka, että haluan tämän pituisen tekstin someen, ja sitä on sitten koulutettu, että tämän tyyppistä siellä on, ja, ja tämä on tarjoissa näin. Ja se aika, aika kyllä hienosti jo tekee sitten niitä postauksia siellä. Mutta tämäkin on, ei ole ihan semmoinen napsauttamalla ollut tämä juttu, että se on vaatinut sitä kehitystyötä, ja se koko ajan kehittyy. Mutta kyllä se on aika näppärä on jo. Mutta yrityksissä ei välttämättä ole tämmöistä kehitysresurssia, ellei puhuta just markkinointimainonta toimistoista, mediatoimistoista, että puhutaan ihan muusta.
2: Joo, toi on ihan siinä, niin kuin, ei nyt ongelman ytimessä, mutta just siinä, että välttämättä yrityksillä ei ole sitä tiettyä resurssia, että se varataan siihen kehitykseen, että se, että niin kuin sä naputtelet tuonne muutaman lauseen ja sitten sieltä syntyy jotain semmoista maagista, niin Tämä, mikä on vähän niin myyty meille kaikille, että tekoäly on juuri tämmöinen, että painat nappulaa ja sitten tapahtuu magiikkaa, niin sehän ei pidä paikkaansa. Että kyllä se on työkalu, ja työkalu pitää niin osata käyttää, ja se ei tule silleen niin kuin sormia napsauttamalla. Kyllä, sinun niin pitää se. osata
1: promptata esimerkiksi, ja sekään ei ole ihan oikeasti sit mitään niin helppoa kuin luulisi.
2: Ei.
0: Minä itse luulen, että... että niinku... Se, se iso aalto niin kuin tekoälyn adaptaatiossa ja hyödyntämisessä tulee itse asiassa sen korebisneksen ulkopuolelta, eli, eli se tulee niin kuin muiden käytännöskumppaneiden kautta. Vähän samaa ajattelee, mitä säkin Laura tuossa sanoit, että, että moni yritys itse asiassa jo heidän kumppanit tai työkalut, joita käytetään, niin siellä hyödynnetään tekoälyä, ja se on se niin kuin ensimmäinen aalto, että se, että Päästään tuollaiseen tilanteeseen, missä te olette telialla, että voidaan rakentaa jotain omaa, niin se on varmaan 0,1 prosenttia. Jälleen jopa pienempi osa maailman yrityksistä, joka pystyy lähteä rakentamaan jotain omaa, vaan että se lähtökohtaisesti tulee toisten kautta.
1: Ja Microsoftiltahan on tulossa kaikenlaista tekoälytyökalua ihan yritykseen, mitä he alkaa nyt myymään, koupailottia ja ynnä muuta. Että kyllä nämä varmaan niin tulee monenlaisiin yrityksiin piankin käyttöön, mutta että tavallaan tuossa tutkimuksessakin, että mikä nyt oli se oikeasti se ajatus siellä taustalla, että, että onko se, että hyödyntää jotain muiden tekoälypalveluita vai onko se sitten sitä, että sä oikeasti itse kehittää niitä.
0: No, tämä on mun mielestä vähän tämän tekoälykeskustelun se hankala haastava puoli, mikä ehkä antaa ihmisille myös väärää käsitystä, että että ollaanko nyt myöhässä, olemmeko me jälkijunassa. Mä olen käyttänyt tällaista vertausta, että tämä koko tekoälykeskustelu on vähän niin kuin teini-ikäisten keskustelu seksistä, että kaikki väittää hirveästi tehneensä kaikenlaista, mutta totuuden mukaan, tai tosiasiassa ollaan ehkä katsottu videoita, niin ehkä itse haluaisin sanoa sellaisia rauhoittavia sanoja myös monelle markkinoijalle, että missään tapauksessa kukaan ei ole myöhässä tämän, tämän asian niin kuin opettelu ja tutustumisen suhteen, eikä tarvi siitä niin kuin panikoida, mutta, mutta toki semmoinen niin utelias mieli olisi hyvä olla kyllä tässä, tässä hetkessä ja, ja, ja ennakkoluulottomasti kokeilla uudenlaisia juttuja.
2: Täspälleen samaa mieltä, että siis, juna ei ole vielä lähtenyt laiturilta, ja tota, no, nyt, on, nyt on aika hyvä hetki pysähtyä hetkeksi, varaa... Yli koko tiimiltä niin kuin yksi päivä, että nyt katsotaan, että mitä tämä niin homma tarkoittaa. Voi palkata siihen jonkun tota noin ekspertin vähän fasilitoimaan tai muuta, mutta Nyt on hyvä hetki pysähtyä vähän katselemaan, että miltä se tulevaisuus tulee näyttämään, koska kun noita työkaluja on niitä henkilökohtaisesti käyttänyt, niin se potentiaali on tälläkin hetkellä siellä, mutta se vaatii kyllä vähän se sitä niin kuin hartiavoimia, että se tulee sitten niin kuin käytetyksi.
1: Kyllä, ehkä mä, niin mun näkemys on se, että Ihmisten ei pidä masentua tämän, niin kuin, että tekoäly tulee viemään ne työt. Että ne on ne toiset ihmiset, joo, jotka osaa sitä käyttää, mutta kyllä sitä niin kuin, ihmisen työtäkin tarvitaan. Ja sitten mitä esimerkiksi kuvista, niin kyllä tavallaan aina tullaan tarvitsemaan myös niitä aitoja kuvia. Esimerkiksi journalismissa ja varmasti myös niin asiakaskeisseissä ja muissa. Että se on vaan, niin kuin, että se aitous sitten nostaa päätään sieltä, kun niin paljon sä voi tietää, että onko... Mikä on tekoälyn tekemää ja mikä on sitten sitä aitoa, niin ainakin siinä sitten, että tämä on aitoa, tämä on ehkä todenpaa.
2: Kyllä, Toskin varmaan tulee semmoinen, äh, en tiedä, mutta luulisi, että tämmöinen niin tekoälyn tekemä kuva, niin minkä näköisiä tunteita se tulee herättämään siinä vastaanottaessa, kun sä tiedät, että se on tekoälyn generoimaa kuvaa. Että onko se sellaista, niin että hei, nyt mä vähän jopa aliarvioidaan tässä näin, tai nyt ollaan menty vähän niin helpoimman kautta, niin tällaisen niin tietynlaisen artesaanisisällön ää, tota, arvo saattaa olla aika korkeakin tulevaisuudessa.
1: Kyllä, eletään todella mielenkiintoisia aikoja.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Hei, kiitos Lasse ja Laura.
1: Kiitos.
2: Höpistiinkö me jo?
0: Kato. Kyllä me
1: höpistiin nyt.
2: Nopeasti menee.
0: Kyllä. Ja hei, teidän lisäksi iso kiitos tietysti myös kaikille armaille kuuntelijoille siellä siellä korvanapeissa. Kerrothan meille, miten meni, Jouko. Eli eli, voit antaa palautetta ihan siellä käyttämässä podcast-soittimessa, tähdillä tai tai tekstimuodossa, somessa. Meidät kaikki tavoittaa. Tai sitten jos et muuta keinoa keksi, niin sähköpostia voi laittaa mulle suoraan osatteeseen santtu. At ja hei, ollaan sanottu tästä jo aikaisemminkin, mutta, mutta piden tärkeänä muistuttaa myös tässä vaiheessa, että meitä saa myös lähestyä tärkeillä uutisaiheilla ja ideoilla, eli mitkä aiheet ja ilmiöt teidän mielestä kuuluu tulla käsiteltäväksi, mikä on tärkeää podissa. muistutetaan, että pitäisi liittyä ajankohtaisen uutiseen tai ilmiöön. Mutta hei, äh, vielä kerran. Kiitos ja me jatketaan ensi viikolla.